0: Culture Job.
1: Bravo, vous écoutez Culture Job, le podcast qui rend plus intelligent. Et oui, ici, on parle de l'actu culturelle pour mieux vivre son job. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau livre qui vient de sortir aux éditions Gérézo, L'énergie d'entreprendre », qui a été écrit par Xavier Delaunay. Je vais vous le présenter dans un instant, mais pour l'heure, ce livre est destiné à vous qui réfléchissez à faire le grand saut, à basculer dans la peau d'un chef d'entreprise, prendre les rênes de votre destin professionnel entre vos mains. Et selon les derniers chiffres de BPI France, vous êtes nombreux à y penser et à sauter le pas. En effet, l'année dernière, on a atteint un record avec près de 850 000 créations d'entreprises, 4% de plus qu'en 2019. Alors pourquoi j'ai invité aujourd'hui Xavier pour vous parler de la création d'entreprise, c'est que c'est un pro de l'accompagnement de dirigeants et que j'ai beaucoup aimé le petit texte d'introduction de son livre. Évidemment, il n'y a pas que ça, mais ça pose le décor. Aussi, je vais vous le lire avant de passer à la phase d'entretien avec Xavier, qui va nous expliquer tout ça. « Je croyais qu'il s'agissait d'un chemin et c'était un dédale. Tête baissée en courant, je suis parti, perdant temps, argent et énergie vitale. Je sais désormais combien rapporte de bien démarrer ici, de réfléchir avant d'agir, gagner le temps des erreurs évitables et l'investir en repos ou business rentable. Alors Xavier, c'est original comme introduction, mais pourquoi êtes-vous parti de cette petite comptine pour débuter votre livre
0: Je suis parti de la comptine parce que j'ai eu l'occasion de relire deux fables de La Fontaine, qui étaient la fable du chien et du loup, dans lequel La Fontaine nous explique que... Le choix qu'il y a entre la liberté et la sécurité. Et puis la deuxième fable de La Fontaine, c'est Le Lièvre et la Tortue. J'ai même euh, imaginé un jour réécrire tout ça, mais pour l'instant, je m'en suis tenu à cette petite contine
1: D'accord, très très bien. Alors pourquoi, pourquoi ce livre est, quel, est les, quel est son objectif
0: bah, on est aujourd'hui dans un monde qui ne parle de l'entrepreneur à toutes les sauces. Hein. Aujourd'hui, ne pas être entrepreneur, c'est presque avoir raté sa vie. On a vu dans les dernières élections que si on n'a pas un entrepreneur dans sa liste, on ne serait même pas légitime pour se présenter politiquement. Donc l'entrepreneuriat, c'est un statut, c'est une identité, c'est un rôle qui fait rêver tout le monde. Et qui fait rêver notamment beaucoup de salariés qui n'ont plus de travail ou qui ont un travail qui ne les satisfait pas suffisamment. Et dans la doxa actuelle, le, si on a envie d'entreprendre, il faut quitter l'entreprise. Avec comme corollaire que ne resterait c'est inconditionnel dans l'entreprise que des gens qui n'ont pas l'esprit d'entreprise. Ça, ça m'a chiffonné. D'accord.
1: Alors... Comment on sait, c'est vrai qu'aujourd'hui on est tous dans cette phase de réflexion, euh, l'avenir professionnel n'est pas toujours très très rose. comment on sait et à quel moment on sait qu'on est bon pour devenir chef d'entreprise Est-ce qu'il y, y a un curseur qui se débloque quelque part
0: il y a effectivement déjà un changement de mots, c'est que là, il y a eu chef d'entreprise et non plus entrepreneur. Parce que nous sommes tous entrepreneurs, c'est une réalité, je dirais, anthropologique. Tout être humain est capable d'entreprendre quelque chose. La question, c'est de savoir si on est chef d'entreprise et quel type de chef d'entreprise on est. Je pense qu'en en fait, à quel moment on sait qu'on est fait pour être chef d'entreprise, c'est quand on a confronté, quand on a eu le courage de confronter trois éléments, soit bien comprendre comment fonctionne notre entreprise personnelle, notre entreprise intérieure, savoir quels sont les petits singes qui nous gouvernent parfois, savoir comment bien fonctionne le marché sur lequel on veut aller, c'est le deuxième point de la culture. Et puis le troisième point, c'est de savoir réellement comment fonctionne une entreprise. Et on ne peut être chef d'entreprise si on n'a pas suffisamment éclairé ces trois sujets de la culture entrepreneuriale, la culture de soi, du marché et de ce que c'est que l'entreprise.
1: Et alors justement, est-ce qu'il faut passer par cette étape de salarié pour arriver justement à
0: identifier ces trois points je pense. Je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat à l'issue de l'école, bien entendu, c'est possible. Et ça se fait et il y en a qui réussissent. Mais néanmoins, c'est quand même dans l'entreprise qu'on apprend l'entreprise. Même si derrière, l'expérience qu'on peut avoir dans l'entreprise peut nous amener à trouver que tel mode de fonctionnement, tel mode de stratégie, tel mode de management ne nous convient pas forcément et qu'on va venir chercher autre chose. Mais alors, justement, ce,
1: ce livre, L'énergie d'entreprendre, qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir
0: bah, C'est remettre en fait au milieu du jeu les deux acteurs essentiels de l'acte entrepreneurial qui sont des oubliés aujourd'hui d'une mécanique bancaire, comptable, juridico-fiscale euh, qui fait croire que la création d'entreprise de se limite à euh, déterminer des questions d'aide et de statut. Les deux personnes qu'il faut remettre au cœur, au cœur du système, c'est l'entrepreneur, la personne qui dans toutes ses décisions et son fonctionnement va impacter le fonctionnement de l'entreprise, et puis le client. Comment je vais capter le client Pourquoi Qu'est-ce que j'attends du client Quelle relation je vais générer avec mes clients Puis je rajoute un troisième, bah c'est l'ensemble des parties prenantes, mes associés, mes partenaires, mes salariés, les personnes que je mets autour de, de moi. Et 60% des facteurs de réussite, ce sont des facteurs en fait essentiellement humains, psychologiques, sociaux, relationnels.
1: D'accord. Donc en fait, ce livre, c'est pas un guide euh, qui, euh, je dirais, euh, permet étape par étape de construire finalement son entreprise. C'est plutôt en fait une réflexion en amont, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Oui, c'est une réflexion en amont. J'ai voulu... Euh en fait, en utilisant l'expérience de près de mille euh, créations d'entreprises, de transitions entrepreneuriales, on va dire plus largement, que j'ai eu l'occasion de vivre avec euh, des personnes, et puis l'expérience d'un réseau de, de consultants qui sont spécialisés sur ces sujets-là de pouvoir montrer comment euh, des résultats économiques, des résultats très factuels, euh, sont en fait euh, le résultat de processus qui sont des processus euh, cognitifs, des processus psychologiques, des processus relationnels, des engagements, des désengagements, des peurs, des doutes, et qu'en fait la vie économique, le réel, n'est que le fruit de tout un tas d'actions et d'interactions qui sont humaines. Donc j'ai voulu avoir un livre qui soit à la fois un livre de témoignage, un livre de prise de recul, de faire un pas de côté, parce qu'aujourd'hui, euh, l'entrepreneuriat est un marché, et comme tout marché, euh, bah, ça fonctionne à la com et à la pub, et la com et la pub, bah, ça simplifie les choses, alors qu'en fait, euh, ce que devraient aimer les entrepreneurs, c'est euh, rentrer de plein pied dans la complexité, parce que c'est ça ce qui est amusant.
1: Donc c'est-à-dire que là, en fait, l'objectif, on ne parle pas compétence-métier, on va plutôt parler de soft-kills, du chef d'entreprise.
0: Exactement, parce que je peux être un excellent ou le meilleur tapissier, euh, maçon, informaticien, consultant, manager ou je ne sais quoi. Euh, ça, c'est mon métier, mais être un piètre euh, entrepreneur où je peux être... Euh, un très bon euh, tapissier maçon et être très bon dans une posture euh, d'indépendant euh, auto-entrepreneur ou être très très mauvais en auto-entreprise parce que ce n'est pas le format ou le type d'entrepreneuriat qui va me correspondre si j'ai besoin de relations par exemple.
1: Alors, au regard de vos expériences, euh, enfin, est-ce qu'il y a des compétences clés à avoir pour pouvoir basculer du côté euh, du dirigeant d'entreprise
0: Alors, en termes de compétences, nous, on travaille sur un référentiel qui a été bâti par deux chercheurs, Louis La Violette, euh, référentiel qu'on a eu l'occasion de grandir, de développer, d'affiner par la pratique et qui parle de cinq euh, compétences euh, clés. Une compétence qui est la compétence business. Alors, Ce qui est intéressant dans ces cinq compétences, c'est qu'elles sont toujours complètes. C'est-à-dire que dans la compétence business, c'est la capacité à trouver une opportunité de marché et mobiliser les moyens qui vont avec. C'est-à-dire, je trouve la mine d'or, mais en même temps, je suis capable de comprendre que ce n'est pas avec une cuillère en plastique que je vais aller chercher l'or, mais que c'est avec un excavateur et que je, je prends les moyens nécessaires pour aller exploiter ma mine d'or. Ça, c'est la première des compétences. La deuxième des compétences, c'est tout ce qui touche au commercial et communication, parce que ça ne suffit plus d'être un bon commercial, de savoir vendre son produit, son service, mais il faut aussi le mettre en scène et apporter de la communication, et nous sommes dans une société de communication. Troisième compétence c'est la compétence de gestion du chiffre d'affaires, parce que le regard et l'analyse que j'ai des résultats de mon action commerciale et de ce que je, je fais avec mon, mes clients en termes de rentabilité, de temps, d'argent, bien entendu, mais aussi de tout un tas d'autres éléments est important. Donc, troisième élément, c'est la gestion du chiffre d'affaires dans toutes ses composantes. Quatrième composante que tout le monde connaît, c'est la gestion classique, euh, administrative, fiscale, financière, bancaire, qui est quand même indispensable parce qu'au bout du compte, le juge de touche, c'est toujours la banque. Et puis, la cinquième compétence, c'est la gestion des ressources humaines, sachant que la gestion des ressources humaines aujourd'hui, c'est plus uniquement de gérer les salariés, c'est gérer parfois aussi et de plus en plus des personnes qui sont externes à l'entreprise, qui sont eux-mêmes auto-entrepreneurs, indépendants, euh, le monde du travail a complètement euh, évolué, et donc aujourd'hui, n'importe quel chef d'entreprise, même l'auto-entrepreneur qui tombe des jardins dans un petit village du Perche, il va devoir manager des équipes autour de lui, il va devoir manager ses prestataires, ses prescripteurs, ses fournisseurs, et ça, ça s'apprend, parce que derrière euh, toutes les compétences qu'on vient acheter, eh bien, il y a une personne qui vient ou pas mettre en œuvre cette compétence.
1: C'est vrai que ces cinq compétences clés, finalement, elles ne sont pas acquises immédiatement. Ça, ça nécessite du temps. Et aujourd'hui, il y a ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a que 30% des chefs d'entreprise qui se font accompagner au moment de, la, de leur lancement, c'est ça
0: Oui, à peu près. Alors, euh, le mot accompagnement, d'abord, est un mot qui est aujourd'hui galvaudé, hein, c'est devenu un mot valise. Hein, où, euh, tout le monde dit accompagner, mais en fait, accompagner, c'est quand même un processus qui est un processus long de transformation, de marcher à côté de quelqu'un pour l'amener à, à vivre des transformations personnelles, euh, professionnelles. Et il n'y a que 30% qui passent dans des structures professionnalisées.
1: Alors, quel type de structure par exemple
0: alors des structures professionnalisées, ça peut être des cabinets qui font du bilan de compétences, qui font de l'orientation préalable, qui travaillent la formation préalable. Ça peut être des structures qui aident à faire le, à mener la réflexion sur le business model, monter le projet et puis faire le prévisionnel. Ça peut être de l'accompagnement post-création, c'est-à-dire une fois qu'on a créé son entreprise, être accompagné dans toutes les phases de suivi, de la gestion, de ce d'action commerciale, enfin, des résultats de ce qu'on était en train de faire. Mais la majorité des gens aujourd'hui se retrouvent seuls face à Google, face à leur expert comptable, face à leur banquier. Alors pourquoi C'est tout simplement parce qu'il y a un marketing très très puissant qui est aujourd'hui mené sur le thème de osez, lancez-vous, faites votre expérience, lâchez-vous de la falaise, vous verrez. De toute façon, c'est merveilleux d'être libre. Sauf que quand on est libre et qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas de parachute ou pas de delta plane, il vaut mieux qu'il y ait de l'eau en bas. Voilà. Et alors
1: Justement, par rapport à cette euh, richesse entre guillemets d'accompagnement qui est en face de nous, comment on fait pour choisir les bons interlocuteurs Est-ce qu'il euh, y a des carrefours d'informations qui nous permettent euh, d'identifier les euh, meilleurs accompagnants
0: le meilleur moyen de choisir, mais ça c'est une règle de fonctionnement de tout chef d'entreprise, le meilleur moyen de choisir c'est d'avoir un cahier des charges. Tant qu'on n'a pas son cahier des charges, qu'on ne sait pas précisément ce dont on a besoin, ce sur quoi on doit progresser, quels sont les éléments de connaissance, les éléments de culture, les éléments de comportement Peut-être des coups de pied au derrière qu'il faut se faire euh, sur sa relation à l'argent, sur sa relation à l'image, sur sa relation à l'autorité. Enfin, il y a tout un tas de choses et c'est précisément ça ce qui est passionnant. Tant qu'on n'a pas fait son cahier des charges, on ne peut pas bien choisir parmi euh, toutes les sirènes qui sont euh, devant nous et qui nous disent « Allez-y, viens, viens me voir, viens me voir, je vais euh, t'accompagner, je vais t'aider. Oui, » C'est en tant
1: comme euh, toute publicité qui se respecte.
0: Euh, ce sont des sirènes. Et, et, et en fait, vous avez aujourd'hui 3500 réseaux qui sont de plus en plus en concurrence les uns les autres parce que trouver des bons entrepreneurs c'est difficile, des salariés qui rêvent, là il y en a plein, mais trouver des bons entrepreneurs qui réellement vont monter quelque chose qui est pérenne, dont on pourra se gratifier de derrière, c'est pas facile donc il y a de la concurrence, donc comme il y a de la concurrence, il y a de la surenchère publicitaire etc. et donc il faut que l'entrepreneur s'il veut être libre, ben, il soit conscient de tout ça et donc bien maître de son propre cahier des charges
1: les principales erreurs à ne pas faire au moment de, de cette phase justement de lancement, c'est quoi selon vous
0: De n'écouter que ceux qui disent que l'idée est bonne. Toute idée est bonne. Le sujet de l'entrepreneuriat, ce n'est pas d'avoir une bonne idée, ce n'est pas d'avoir une belle idée. Toutes les idées sont belles. Le sujet, c'est l'exécution. C'est les moyens que je mets en place. Quel est le courage que je vais avoir d'engager ou pas les moyens d'argent, de compétences, de temps, d'énergie ou de relations dont mon projet a besoin Je dois me mettre au service de mon projet et non pas l'inverse.
1: Alors le livre, en fait, euh, donc, il est assez riche. Hein, il fait plus de 240 pages, je crois. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur
0: on va trouver euh, quelques expériences concrètes hein, dans lesquelles il y a euh, des réflexions montrant justement ce lien qu'il y a entre les éléments de culture, de posture et puis de résultats euh, économiques. On va trouver quelques repères de réflexion, de travail personnel, parce qu'on peut, avec le livre, travailler tout seul euh, aussi euh, dans sa propre réflexion. Puis on va avoir des guides, des, des conseils pour choisir, justement, parmi cette diversité, cette très belle richesse d'accompagnement qui existe aujourd'hui, tout le monde ne chose pas du 45.
1: C'est au moment, en dirais, post- finalement, de l'idée de la création ou est, on est déjà dans la création, on est, après la, on est déjà en fonctionnement C'est quoi un peu le timing En fait, c'est immédiat,
0: c'est avant l'idée
1: presque. C'est avant l'idée, d'accord. Dès qu'on
0: commence à travailler à la mise en œuvre de son idée, on est peut-être pris au piège de travailler l'idée sans avoir travaillé le modèle d'entrepreneuriat et, et l'écosystème qu'il faut mettre. C'est ce principe-là sur lequel il faut être très, très vigilant, c'est que l'idée est un moteur, mais si elle n'est pas servie par quelqu'un qui est en capacité de se mettre en confrontation, en intelligence en collective, ouais. et en intelligence collective, eh bien, il ne servira pas bien l'idée. Donc, je crois qu'en fait, le sujet aujourd'hui de l'entrepreneuriat, il est qu'il puisse y avoir un effort, ça passe par 3 heures, 8 heures ou 24 heures, de confrontation bienveillante. Et c'est passionnant, hein, à tous ces sujets-là, avant de se mettre à construire l'idée.
1: Si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs qui sont dans cette phase-là, lequel serait ce serait
0: Allez chercher trois chefs d'entreprise qui vous contredisent, parce qu'ils vont vous aider à réfléchir. En réfléchissant, vous serez plus intelligent. En étant plus intelligent, vous serez plus compétent. En étant plus compétent, et eh bien, vous serez plus efficace.
1: Merci Xavier Delaunay pour cet entretien instructif et très enrichissant. J'ai appris plein de choses et j'espère que vous aussi, chers auditeurs, Xavier aura éclairé votre lanterne. Je rappelle que l'énergie d'entreprendre est parue aux éditions G-Réseau. Vous avez le lien dans le descriptif de l'émission. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Culture Job, le podcast qui rend plus intelligent. N'hésitez pas à le partager avec votre réseau car plus on est de fous, plus on rit. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission qui ouvre les chakras. En attendant que la force soit avec vous.